0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Julius Stucke. Hallo Christine. Ich ähm, habe es dir natürlich vorhin schon gesagt, ich sage es dir aber jetzt nochmal und allen, die zuhören, ein schönes neues Jahr.
1: Herzlichen Dank, das wünsche ich dir auch, das wünsche ich unseren Hörern und Hörerinnen natürlich auch. Allen, die lakonisch mögen oder auch nicht, sollen auch ein schönes, schönes neues Jahr haben. Und äh, wir machen nicht diese Wendung jetzt aber über dieses, darf man sich noch ein frohes neues Jahr wünschen Nein. und wie lange noch und diesen ganzen Quatsch. Das nee. lassen wir mit. Nein, mal
0: das lassen wir. Dafür habe ich dir ein neues ähm, Geschenk mitgebracht. Wirklich? Ja, weil ähm, genau, ich finde, man kann sich auch zu neuer Sachen schenken. Ähm, und damit ihr alle davon auch was habt, weil ihr jetzt nicht mit uns im Studio seid, ähm, habe ich es auch akustisch mitgebracht.
1: Nein. <lacht> Ich weiß, was es ist. Es ist Popcorn. Yay! Yeah. <lacht> Sehr gut geraten.
0: Es ist Popcorn. Es ist eine große Kiste Popcorn für dich.
1: Oh Mann, ey.
0: Vielleicht ist es auch eine kleine Erinnerung an eine Kinofolge und viel Popcorn, was du gegessen hast. Dieses ist natürlich nicht im Kino gekauft, sondern selber gemacht mit Schokolade.
1: Aber es ist überhaupt nicht so viel, ehrlich gesagt, wie die große Tüte, die ich im Kino auch gegessen habe. Ja. Bei unserer Folge, komm, wir machen das auch alles hier. Es ist ja einfach nur eine Werbeeinlage, ganz ehrlich. <lacht> Bei unserer Folge. Ich weiß gar nicht mehr, die Zahl wissen wir eh nicht, aber jedenfalls Dezember 2022, quasi letztes Jahr, als wir über Skiset geredet haben mit Mithu Sanyal und Susanne Burg, habe ich im Kino so viel Popcorn gegessen.
0: Genau, das sehenswerter Film Ge und hörenswerte Folge.
1: Absolut, vielen Dank für das ganze Popcorn. Ich habe überhaupt kein Geschenk für dich dabei.
0: Musste auch nicht, du musst nur aufessen, das wäre wär nett.
1: Aber es war auf jeden Fall jetzt auch ein Moment, den würde ich als wholesome bezeichnen, weil es bedeutet, du hast also du hast mir ein Geschenk gemacht, ich habe mich total gefreut, ich war tatsächlich überrascht, ich habe auch noch das Geräusch erkannt, also alles ist gut aufgegangen und es war ein schöner Moment in diesem Podcast. Wholesome. Ich würde auch sagen.
0: Ja, ich habe das vorher in meinem, in meinem sozusagen mit Menschen reden leben nie benutzt, diesen Begriff, bis heute. Warum? Ja, ich habe einfach gesagt, es, es ist schön. <lacht>
1: Ey, das ist, du, bist, das ist viel zu, du denkst zu einfach. Wholesome mhm. ist viel mehr als es ist schön, es ist wohltuend, es geht etwas gut aus oder auch gut auf, würde ich sagen. Manchmal ist es auch sowas ähnliches wie ein bisschen kuschelig vielleicht. Wir werden auf diese Definition eh noch kommen, aber wir können ja vielleicht zumindest sagen, wie wir überhaupt darauf kommen, sowas zu besprechen. Weil eigentlich sprechen wahrscheinlich nur Leute darüber, die sich in, in diesem sogenannten Internet aufhalten und gerne in sozialen Netzwerken, wo dieser Begriff schon seit einer ganzen Weile rumtut. Also, wir haben jetzt nichts entdeckt, das kann ich gleich mal sagen. Das
0: stimmt, da tourt er schon eine Weile rum und wir haben aber, das ist gleich sozusagen die zweite das zweite Geschenk im neuen Jahr für Kaiser Rabi, unseren Kollegen, der sich gewünscht hat, endlich mal was zu holen
1: ja, aber dafür haben wir gesagt, du kriegst nicht einfach nur so ein Geschenk, kein Geschenk ohne Gegenleistung, das ist zum Beispiel ein Satz, der ist nicht wholesome, <lacht> sondern du musst uns dann auch genau sagen, warum wir in dieser Folge über wholesome reden sollen oder wholesomeness, was, wie man vielleicht die ganze Lebenseinstellung oder dieses Phänomen nennen könnte und das hat er uns erzählt.
0: Ich habe für diese Folge das Thema Wholesomeness vorgeschlagen, weil ich finde, dass wir nach all den Debatten, Krisen und schrecklichen Nachrichten mal ganz kurz einen Moment Verschnaufpause brauchen. Und genau das ist es, was Wholesomeness, was Wholesome Memes und Wholesome Content im Internet bieten. Eine Staffel Hardstopper, eine schöne Geschichte über Keanu Reeves oder einfach Bilder von cuten Hundewelpen. Wholesome Content ist sowas wie ein radikaler Gegenentwurf zu dem, womit man sonst so die ganze Zeit auf Twitter und im Internet konfrontiert ist. Also Content, der einem irgendwie das Gefühl der Akzeptanz vermittelt, der manchmal auch einfach völlig unironisch kitschig ist und der einfach gut tut. Bisschen wie Aloe Vera für die von Twitter strapazierte Seele, finde ich. Ach, er hat Hundewelpen gesagt. Er hat
1: cute Hundewelpen gesagt. Kann
0: man Hundewelpen eigentlich auch mit Aloe Vera Produkten eincremen?
1: Auf jeden Fall. Ich kann mir es genau vorstellen, wie das eigentlich geht. Aber genau, es geht eigentlich um Internetinhalte, also die dort geteilt werden vor allem und die diesen Begriff der Wholesomeness verdient haben. Und warum das vielleicht schon vor einiger Zeit so ein großes Ding war, aber auch nicht ganz verschwindet, mit inzwischen ironischem Beigeschmack manchmal konsumiert wird, aber trotzdem Vielleicht nicht nur als Gegenentwurf zu Krise, Twitter, Empörung und Shitstorms steht. Das wollen wir besprechen. Und zwar mit zwei Gästen. Fang an. Fang nur an. Los.
0: <lacht> da, da atmet man einmal und sofort muss man anfangen. Ja, zum Beispiel mit Nile, die als Journalistin gerade in Hamburg beim NDR ist, aber schon eine ganze Weile sich mit Digitalthemen, unter anderem aber auch mit Feminismus beschäftigt im Journalismus. Hallo Nile.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. Außerdem freue
2: mich auch. Ja, wir
1: uns auch sehr. Nee, wir müssen das schon richtig, also wenn wir schon freundlich sind in diesem Podcast, muss das auch deutlich zu hören sein. Wir freuen uns auch sehr nie. Außerdem haben wir eingeladen Dirk von Gehlen. Ähm, ich sag einfach immer über Dirk von Gehlen, er ist Journalist und vor allem Social Media Experte. Das würde ich nicht nur so sagen, weil er bei der Süddeutschen Zeitung Social Media Chefboss ist quasi. Kann man so sagen, Dirk?
3: Ich habe mal irgendwann gesagt, dass ich im Internet lebe und seitdem äh, werde ich zu solchen Themen eingeladen. Ja, ich bin bei der SZ. Und äh, darf seit kurzem einen Think Tank leiten, der heißt äh, Estet institut offiziell. Ähm, genau. Aber ich bin sehr gerne im Internet und rede sehr gerne über Internetphänomene und war wholesome äh, erfreut, als ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, vor allem machst du das auch schon so lange. Also ich meine, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht so wholesome und nicht so charmant, aber wir dürfen mit diesem wholesome nicht dauernd so Witze machen. Das nervt ja jetzt schon alle wahrscheinlich. Alle haben schneiden abgeschaltet, wir das schneiden alles raus. Alles raus. Also ich, das, äh, Dirk, wollte ich nur sagen, was wie gesagt vielleicht nicht ganz charmant ist, aber ich das, finde es das trotzdem wichtig, auch für deine Vorstellung, weil du bist halt, wenn ich mal so das sagen darf, nicht 20 und ähm, <lacht> du hast aber auch schon irgendwie viele Bücher veröffentlicht. Du hast dich mit Memes beschäftigt, mit dem Lob der digitalen Kopie. Du hast ganz viel dieses Internet und seine Entwicklung auch angeschaut, weswegen, glaube ich, das interessant sein wird, wie du auf diesen Begriff Wholesomeness oder Wholesome guckst, weil das ist ja tatsächlich stehen diese Entwicklungen ja immer für was.
3: Ich bringe als, als alter Typ des Internet einen Vorschlag. Wir können ja Flausch sagen. Ich glaube, das ist im Deutschen war das mal so vor fünf, sechs Jahren wahrscheinlich die Entsprechung. War das also ein wenn, echt ein
2: mega alter Begriff. Richtig.
3: <lacht> Nie
2: Flausch. ist auf jeden Fall jünger als
3: Dirk.
0: Hat er aber interessanterweise auch, weil wir jetzt ähm, gerade schon bei diesem, bei diesem Moment waren. Dirk, du hast es gesagt, du fandest es sehr holsam ähm, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, und nie hatte mir direkt, als wir vorher gesprochen haben, telefoniert haben, gesagt, dass ähm, ja du auch so einen Moment hattest, auch wenn du ein anderes Wort dafür gefunden hast, vor gerade zwei, drei Wochen, wo du im Prinzip dich auch eigentlich entschieden hast. Du füllst jetzt ähm, die nächsten Wochen nur noch mit gutem Content sozusagen, Social Media mäßig.
2: Genau, also ich bin dann kurz vor Weihnachten zu meiner Familie in die USA geflogen und weiß, dass ich dann da immer richtig gut abschalten kann, da gibt es keine großen Aufgaben, da gibt es richtig richtig viele Katzen und ähm, habe dann einfach in meiner Insta-Story gepostet, so Leute, ich glaube bis zum Ende des Jahres werde ich nur noch cozy Content posten <lacht> und da gab es dann so viele Nachrichten, liebe Nachrichten auch drauf... Also wie zum Beispiel, ja, ich freue mich richtig oder this is my home und dann dieses Emoji mit den Herzen oder diese Emojis, die sich halt freuen. Ich dachte dann so, okay, alle brauchen nach diesem Jahr vielleicht einfach mal wholesome Content oder einfach nur Katzen- und Kochfotos, Dinge, die wie so eine warme Umarmung sind und halt nicht wehtun. Ähm, hast du
1: so ein Beispiel, Dirk, genau eines solchen Contents, das dich flausch oder nicht flauschmäßig in letzter Zeit überzeugt hat?
3: Also das Beispiel, das ich gerne bringen würde, ist ein bisschen um die Ecke. Ich bin wahnsinnig großer Fan von Daily Mann. Das ist äh, eine Übertragung der Tagebücher von Thomas Mann.
1: Das ist lustig, kenne ich
3: auch. Äh, genau, auf Twitter ist ein sehr schöner, also es ist immer auf den Tag genau aus seinem Tagebuch. Und es, man stellt erstens fest, dass Thomas Mann ein... Jammerlappen vor dem Herrn war, darf man das so sagen in <lacht> ja. Kulturpodcast? Also würde er es eins zu eins auf Insta posten, würde man ihm sofort entfolgen, weil er so ein Oversharer und so ein total mit sich selbst beschäftigter äh, Typ ist. Zum Zweiten stellt man aber fest, okay, es ging auch Menschen schon früher nicht so besonders gut. Es ist vielleicht in Ordnung, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Das finde ich für mich der Oberbegriff für sich wiederfinden in dem, äh, ob man es jetzt cozy oder flausch oder wholesome nennt, also dass man mit seinen vielleicht äh, schwächen und schlechteren und, und nicht gerade aktiven Gefühlen äh, sich irgendwie geborgen oder aufgehoben fühlt und feststellt, da sind andere, denen es auch so geht. Und da geht es mir bei Thomas Mann auf Twitter gerade sehr so.
1: Aber da darf ich kurz mal spoilern, also Thomas Mann hat viele Verdauungsprobleme auf Twitter Richtig. und dann hat er immer irgendwie mal ein bisschen zu viel Champagner hier und da. Er drückt es aber natürlich nicht so explizit aus, aber man liest heraus, ihn beschäftigen oft körperliche
3: allein genau. Und es ist aber natürlich total überhöht, weil man das alles immer aus der Perspektive eines Literaturnobelpreisträgers ja, äh, wahrnimmt. Nicht einfach so irgendein random Nutzerin oder Nutzer sich beklagt, sondern der Literaturnobelpreisträger.
1: Er war auch nur ein Mensch, was Richtig. für eine Erkenntnis. <lacht>
0: Interessanterweise hast du jetzt gesagt, man fühlt sich so, wie man ist, okay, wenn man sowas kommentiert. Also muss man sich dann gar nicht verändern. Jetzt haben wir uns, als wir überlegt haben, das Thema passt jetzt auch ganz gut zum, zur ersten Folge in diesem Jahr, aber auch gedacht, ja, das passt doch jetzt eben auch deshalb, weil natürlich der Januar und der Februar noch so Momente sind, wo man sowieso vieles besser machen will. Jede und jeder findet für sich sicher irgendeinen Vorsatz und da würde das auch reinpassen, eben sich vorzunehmen, mhm. ein bisschen mehr wholesome zu sein. Aber wenn du sagst, so man, ähm, man fühlt sich so wohl, wie man ist, dann ist das ja eigentlich so ein Gegenentwurf zu einem guten Vorsatz. Man kann ja, so bleiben, wie man ist.
3: Nee, ich glaube, der gute Vorsatz als wholesome Aspekt, also dieses vollumfänglich sich verbessern zu wollen, das äh, ist ja auch den sozialen Medien eingebacken. Also dass man mit sich selber unzufrieden ist und sich vornimmt, das besser zu machen, gehört ja wie zwei Seiten zu einer Medaille. Und dieser gesunde Aspekt, dieser pure, dieser irgendwann mache ich es mal richtig Aspekt, der, der, der schimmert für mich auch durch diesen Begriff durch. Und deswegen finde ich, ist darüber zu reden jetzt rund um den Jahreswechsel ziemlich gut, weil ich mir eigentlich wünschen würde, da weniger Hulsamness zu haben und ein bisschen mit Graustufen umgehen zu können und zu sagen, naja, ist vielleicht in Ordnung, dass man nicht so perfekt die Morning Routine eines Millionärs nachmacht und schon um 5 Uhr heißes Wasser mit einer Scheibe Zitrone trinkt, weil das macht alles anders, probiert es mal aus. So. Also das H dann damit, das, das gehört glaube ich dazu, dass man nicht einfach nur sagen kann, das ist jetzt so, sondern sich schon auch öffentlich vornehmen muss, daran zu arbeiten. Das ist so ein bisschen der Selbstoptimierungsteil davon.
1: Aber nie siehst du den auch, dass da so ein Selbstoptimierungsteil da dran ist, weil ich finde, es gibt ja wirklich richtig aktive und passive Teile quasi dieses Begriffes dann. Weil, wenn du cozy Content postest, dann willst du ja wahrscheinlich erstmal zu nichts aufrufen, sondern nur sagen, ich will euch was zeigen, was angenehm ist, erstmal.
2: Ja, total. Also, ich fand es jetzt interessant, als Dirk das meinte, weil ich mit Wholesomeness gar nicht so irgendwas verbinde, was mit mir selber zu tun hat sondern eher so vielleicht ein Zustand oder eine Sache oder ja, ein Phänomen. Ich hatte halt eher so das Gefühl, dass wholesome Memes, also sei es einfach nur ja, halt ein nettes Foto oder ein Katzenvideo oder wie auch immer, ein schöner Moment ist im Internet, wo es doch eigentlich immer eher total rough zugeht. Das Internet funktioniert ja schon viel durch Ironie und Memes, die funktionieren auch viel durch Ironie und das muss man erstmal verstehen. Also das, das sind ja wie so verschiedene Codes die man irgendwie entschlüsseln muss oder man muss irgendwie so ein Insiderwissen haben, um das so ein bisschen, ja, halt genießen zu können. Und bei Wholesomeness muss man gar nichts verstehen. Wholesomeness ist halt einfach <lacht> lieb. Das sagen meine Freundinnen und Freundinnen auf jeden Fall immer. So also wenn wir uns irgendwas Nettes schicken oder wenn, wenn wir uns ein Kompliment machen, wenn wir uns gerade gut fühlen oder wir einfach nur sagen, ah, du siehst heute toll aus und dann kommentieren wir mit Lieb. <lacht> und dieser, dieser Zustand lieb oder dieses Emoji mit den großen Augen oder vielleicht noch das Emoji mit den großen Augen und dann auch noch mit den Tränen, weil es so lieb ist, das ist für mich Wholesomeness. Also da gibt es keine Layer, man muss, man muss da nicht irgendwie die coole, ironische Seite zeigen, sondern man kann ja doch einfach sein, wie man ist oder einfach was Schönes genießen, ohne noch irgendwie auf eine andere Ebene gedanklich gehen zu müssen.
1: Ah, also ich mache jetzt so ein wirklich echt erstauntes A, weil ich immer bei der Recherche, als ich nochmal extra Wholesome-Content quasi gesucht habe, festgestellt habe, dass ich bleibe, eher an diesen Sachen kleben, die nicht nur dieser dieser süße Inhalt sind, die der so lieb ist, wie du das gerade beschreibst, nie, sondern ich mag ganz gerne dann so, kurze, wie so kurze Mini-Geschichten, wo Menschen gut zueinander sind. Dass ich zum Beispiel vorhin noch mal auf so ein, äh, so, so ein kleines Mini-Video auf Twitter geteilt gestoßen bin, wo die Geschichte ist, jemand parkt ein Auto vor einem Haus, jemand anderes guckt auf dieses Auto und sagt, Mann, als, und dann gibt es halt so eine Off-Stimme, die sagt, als ich gesehen habe, dass dieses Auto vor meinem Haus geparkt wurde, habe ich beschlossen, dem Fahrer sein Auto quasi als Matchbox-Mini-Version oder Hot-Wheel-Version <lacht> hinter den Scheibenwischer zu legen und dann macht er das halt und dann beobachtet er von oben das Auto, dann kommt der Besitzer zurück, der Besitzer entdeckt dieses kleine süße Auto, sein Auto in Mini-Version und dann hüpft dieser Fahrer vor Freude.
0: Wie Popcorn hüpft der. Der
1: hüpft einfach so und freut sich so total und da habe ich gedacht, kann es ist es sogar doch mehr, weil es dann doch was anregt, weil man in dem Moment natürlich, also erstens ist man automatisch oder ich zumindest gerührt, weil diese Freude so, so wirklich rührend und niedlich ist und es ist nur so eine kleine Geschichte, aber die Botschaft ist natürlich, jemand hat etwas Nettes ohne Grund, einfach so für jemand anderen getan und ist nicht das, dass das man diese Geschichten sucht und die von, also von Menschen. ne Also das sind Menschen, ob es stimmt oder nicht, die etwas anderes machen, als sich zu beschimpfen oder äh, Krieg zu führen, um es ganz platt zu sagen. Aber vielleicht ist es auch zu platt. Aber ne, das also ist so ich fand dem, ich
3: ganz schön. Ich, ich würde <lacht> dem eine Geschichte beifügen, die dann den Rahmen vielleicht schließt. Vielleicht kennt ihr das TikTok-Meme, wo Leute jemandem 10 Dollar oder 10 Euro geben und sagen, willst du die haben oder soll ich dem Nächsten das verdoppeln? Ähm, kennt ihr das? Nee, da, das ist ja so schlau. Ein, äh, und das, das wird halt alles sozusagen vor der Kamera gefilmt und der, der Prozess ist, dass du es immer weiter anguckst und die allermeisten Leute sagen, nee, gib's es weiter. So, und dann geht die Geschichte immer weiter. Und sie basiert genau auf dem, was du gerade mit dem Matchbox-Auto erzählt hast, dass man sich ein bisschen über die Menschlichkeit da drin freut. Und ich glaube, das äh, ist sozusagen die Eskalationsstufe davon, ist, dass man das dann kommerzialisiert, also die ja, Reichweiten stimmt. davon äh, dann mhm. sozusagen in eine Form von Selbstoptimierung äh, ähm, überführt oder in irgendeinen Monatskurs, den man dann bei mir sehr günstig abonnieren kann oder so. Also der der übliche Netzprozess, wo viel Aufmerksamkeit ist, ist auch immer am Ende jemand, der die Hand aufhält oder es sozusagen versucht zu kommerzialisieren. Die Suche danach, die finde ich interessant, also dass wir an dem irgendwie kleben bleiben, egal ob es jetzt dieser dieser TikTok-Clip ist oder den, den du gerade beschrieben hast, dass wir es schön finden im Netz eine, eine, ich würde sogar nur sagen, menschliche Geschichte zu sehen, die ja noch nicht mal per se schön ist, sondern so einfach nur einen menschlichen Aspekt durchscheinen lässt.
2: Das stimmt. Ich glaube auch, weil wir uns alle online und offline ja auch einfach nach einem guten Miteinander sehen, mhm. in Klammern äh, sollten zumindest. Und ähm, als ihr das gerade beschrieben habt, also diese, diese wholesome, sehr menschlichen Momente im Netz, dachte ich, ja, wir sehen halt auch ständig Clips von Pranks beispielsweise Da Pranks mhm. sind einfach ein mhm. totaler Teil von Internetkultur und mir gehen Pranks so auf die Nerven. Meistens geht es halt darum, Leute auch zu <lacht> entblößen mhm. oder irgendwie zu blamieren und bei Wholesome Content ist es ja genau das Gegenteil. Also da geht es vielleicht darum, dass man sich gegenseitig eine Freude macht oder einfach nur wirklich gut zueinander ist und vielleicht ähm, wollen wir das auch deshalb sehen. Mhm.
0: Gibt es denn dann aber klar erkennbar trotzdem manchmal so einen Interpretationsspielraum? Okay, bei dem Menschen und diesem Matchbox-Auto ist es einfach irgendwie wirklich niedlich, wie er hüpft. Und ähm, <lacht> da ist irgendwie, da ist kein ironische, keine ironische Ebene dabei. Aber es gibt zum Beispiel auch so Wholesome-Memes von Menschen, die eben irgendeinen gefotoshoppten Spruch in die Gegend halten. Und der ist einfach nett, aber man kann ihn sehen. Es gibt zum Beispiel so einen von einem vermutlich Schüler, der sagt, hey, Lehrer sind keine schlimmen Menschen, sondern die Machen auch nur ihren Job und übrigens alle anderen, die Arbeit machen, machen das auch. Und dann sitze ich davor und frage mich dann wieder, okay, hat das, ist das jetzt irgendwie ironiefrei oder hat es schon wieder so eine zusätzliche Ironieebene, die ich nicht verstehe? Und dann verunsichert es mich und das ist eigentlich dann natürlich überhaupt nicht holsam der Moment, weil ich irgendwie denke, oh, ich verstehe es vielleicht falsch. <lacht>
2: Ja, oder das ist so ein Moment, wo du denkst, ah, vielleicht ist meine Internet-Literacy gerade nicht so gut. Ah. <lacht> Aber ich verstehe voll, was du meinst, dass man sich dann die Frage stellt, ist das jetzt ironisch oder nicht? Ist das einfach nur wholesome? Kann ich das jetzt einfach genauso genießen, wie es da steht? Und ich hatte am Anfang auch so einen Moment und möchte euch von einer meiner Meinung nach super wholesome Meme-Seite auf Insta erzählen. Und zwar heißt die »Gustafa der Liebe« kennt jemand diese Seite? Nee.
3: Sind es diese, diese Katzen, die immer einen Kaffee trinken? Äh, nee, Mäuse sind es, oder? Nee, Entschuldigung, erzähl mal. Es sind alles
2: also es sind ganz verschiedene Tiere okay. und also ist halt ähm, das Profilbild ist halt so eine Sonnenblume und ja, alle Grußbilder sind von mir selbst zusammengestellt. Gerne könnt ihr sie teilen. Haufen Emoji steht mhm. halt in der Bio und am Anfang dachte ich so, ah, das ist bestimmt irgend so ein Boomer und der macht halt, der <lacht> macht halt diese, diese Memes die, die sehen genauso aus wie halt ähm, im großfamilien auf WhatsApp. Ja. <lacht> und da dachte ich so, ah, das ist ja auch total wholesome. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, das ist äh, berechnet, das ist wahrscheinlich von einer jüngeren Person, die halt ja auch aktuelle Trends irgendwie mit aufgreift. Und ähm, da dachte ich so, Moment mal, ist das jetzt ironisch gemeint? Aber ich glaube nicht, sondern es ist einfach nur wirklich lieb. Sind wir da Thema liebt und lieb. Ähm, zum Beispiel an Weihnachten gab es halt so eins, das hieß der mauschleck marathon beginnt. <lacht> und einfach nur so ein total schrecklich zusammengefotoshopt von so einer Katze mit Gabel, Löffel und dann halt so ein Haufen Snacks ähm, und einer Palme und so Bananen in Form von Delfin Und da dachte ich auch so, das hat irgendwie so ein Ironie-Layer <lacht> und ich weiß nicht, ob ich das einfach so genießen kann, aber ich glaube, dass es doch dazu, also dazu aufgelegt ist, dass man das einfach nur total nett findet. Oder wenn da steht, 2023 wird Maus gezeichnet und dann so ein Bild von einem Hamster allerdings. Das,
3: ich, 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 genau das war das, was ich meinte. Es ist es super ja. Aber ich glaube, dass du quasi gerade Julius' These bestätigt hast, weil ich das durchaus deswegen lustig finde, weil es gebrochen ist. Also mhm. weil den, den Moment, den du gerade beschreibst, der triggert meine Aufmerksamkeit. Könnte das jemand jetzt auch ernsthaft hier rausnehmen und in den Familienchat posten? Das es bleibt ja sozusagen immer darüber, Weil wenn es wirklich eins zu eins wäre, dann würde es, glaube ich, nur in einer abgeschlossenen Form von Social Media gehen, in so wirklich einem Familienchat, in Be Real oder in einer, sozusagen in einer Gruppe, von der ich sicher weiß, dass es nicht zu einem Kontextbruch über Ironie kommen kann. Weil so ein Post wird ja sofort weniger holsam, weniger flauschig, wenn irgendjemand drunter schreibt, du bist doch eigentlich nur ein Boomer, der uns verarschen will, <lacht> ja. So, oder? Ja,
2: ja doch, das, ist, das stimmt wahrscheinlich.
3: Vielleicht ist diese Form von privaterer Form von Social Media, die wir im vergangenen Jahr so über Be Real oder TikTok Now ähm, und, und begrenzte Insta-Stories kennengelernt haben, die also gar nicht mehr auf Reichweite per se setzt, wo man sagt, ich poste was ins Netz und es sollen möglichst viele Leute sehen, sondern die sich eher über kleine Freundeskreise <lacht> definiert die ist wahrscheinlich ein bisschen mehr angetan für eine, und jetzt abstrahiere ich mal, eins zu eins Kommunikation, weil da nicht irgendjemand Fremdes reingrätschen kann, wie in so einem Facebook-Kommentar-Thread und einfach das posten, was er ohnehin immer sagt, dass das mit dem Gendern schlimm ist oder was halt auf Facebook yeah. so gepostet wird, ähm, dass da sozusagen ein geschützterer Raum entsteht. Und das an sich fördert, glaube ich, diese Form von, von Wholesomeness. Ist das der richtige Begriff, also von mhm. diesem sich sozusagen sicher oder, oder menschlich fühlen.
1: Ich mein, also wir, Julius und ich, haben zwischendurch gelacht, weil ihr lustige Sachen gesagt habt, aber auch, weil wir tatsächlich Gustav der Liebe aufgeklärt äh, <lacht> haben. Ich möchte nur diesen Komplex abschließen mit dem schönen Satz, keckes Verhalten lässt Spaßbremsen den Atem anhalten. Und <lacht> die, diese Ebene der Wholesomeness und aber auch, ich finde schon auch, des Ironie-Layers, kann das denn alles was? Ist es mehr als ein sogenanntes Phänomen, sondern steht es noch für ein bisschen was anderes eventuell? Macht es die Welt besser? Wäre jetzt zu groß gefragt natürlich, aber in irgendwie so eine Frage in die Richtung haben wir natürlich schon, weil wir das ja auch so ein bisschen zeitdiagnostisch betrachten wollen und die einzige Erklärung, Welt ist schlimm, deswegen ist schöner Inhalt toll, <lacht> ist, ist so ein bisschen wenig. Habt ihr da mehr mitgebracht?
2: Ich glaube zumindest, dass nicht einfach nur so ein zeitliches Phänomen oder nur für ganz besonders Anfang des Jahres ist, sondern dass man immer wholesome Content braucht. Ähm, einfach als allgemeinen Bruch zu den Dingen, die man vielleicht sonst online sieht oder auch das, was sonst in der Welt passiert. Und ich wollte auch noch mal kurz auf, darauf zurück, was Dirk meinte, dieses 1 zu 1 Kommunikation. Vielleicht ist es auch so, dass manches, manche Wholesomeness oder ja Wholesome Content uns noch mal privatere Einblicke gibt, als ich dann den Cozy Content gepostet habe letztes Jahr. Da ging es ums Kochen und im Wald spazieren gehen und ich dachte ja, ich poste hier gerade eigentlich wie nur für enge Freunde auf Insta meistens oder so wie bevor man Insta für Sharepics genutzt hat, für politische Kommunikation oder sonst was, sondern voll in Anführungszeichen menschlich. Hm. Und ähm, also wie, hey Leute, ich habe gerade was richtig Schönes gebacken und das hier sind meine Plätzchen geworden. Oder irgendwas. Also es geht nicht um Leistungsdruck, es geht nicht um Informationen, es ist einfach nur was ganz Persönliches aus dem Leben rausgenommen. Ich glaube, dass man halt vielleicht diese Momente immer mal wieder braucht, um vielleicht auch zu connecten, um zu wissen, ja, hier, hier ist das menschliche Element noch und es, ja, es ist eben doch nicht alles schlimm. Okay, das war jetzt total off the rails, aber... Das nee, ich glaube,
3: glaub, dass, das, äh, dass du das total sozusagen auf die, was bedeutet das Ebene äh, hochgehoben hast damit, weil das, äh, der Kern davon ja immer noch ist, dass wir uns in Social Media verbinden, weil genau. wir glauben, dass da auf der anderen Seite dann doch auch ein Mensch ist. Das hat einerseits, sagen wir mal, so eine algorithmische Variante, also dass natürlich ein, der Instagram-Algorithmus merkt, Nein, ja, die ist wirklich im Wald und postet gerade wirklich ein Waldbild oder der hat wirklich äh, Plätzchen gebacken und postet jetzt äh, Plätzchen und nicht vorher in irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitete Sharepics, die natürlich dann jetzt nur von den Metadaten her für Instagram oder für welche Plattform auch immer anders wirken. So, das hat den algorithmischen Teil, aber den menschlich-kommunikativen Teil weiter uns in dem Gefühl zu lassen, dieser Promi... Creator was auch immer lässt mich wirklich an seinem Leben teilhaben und da sitzen nicht sechs Leute, die das für ihn vorbereitet haben, sondern ich kann reinschauen, wie der jetzt, wie sie jetzt XY tut. Das ja. sind glaube ich schon zwei entscheidende Faktoren, die die Überholsamness uns jetzt vielleicht sehr viel deutlicher sichtbar werden.
2: Ja, das kann gut sein und auch dieses Miteinander verbunden sein. Mhm. Du hattest ja eben auch schon Be Real äh, beispielsweise erwähnt, das war ja auch letztes Jahr ein ganz großes Thema, auch dieses ähm, Bring Back the Old Instagram mhm. und als dann auch Leute gesagt haben, ähm, ja komm, das Internet wird nie wieder so sein, dass man halt nur sich mit seinen Freunden connectet, weil, weil wir mittlerweile andere Bedürfnisse haben, weil Algorithmen anders funktionieren. Und ich dachte dann so, nee, ich glaube, Leute haben immer noch das Bedürfnis, einfach miteinander in, in Kontakt zu sein und so dieses, ja, menschliche Voneinander zu sehen. Und da bietet sich Wholesome Content natürlich viel mehr an, als wenn ich jetzt eine Infotafel über irgendwas äh, genau, genau. share.
3: Ich würde noch eine, eine gewagte Anschlussthese draufsetzen. Ich glaube, Social Media funktioniert, weil wir uns in etwas wiedererkennen, weil wir uns nicht einsam fühlen, sondern als Teil einer Gruppe wahrnehmen. Also so, das ist das Grundversprechen, dass alle diese Plattformen in sich transportieren. Du gehörst zu einer Gruppe, du kannst eine Identität aufbauen. Das hat zwei Facetten und auf diese zweite will ich jetzt kommen, dass das natürlich auch extrem verstärkende, polarisierende Effekte haben kann. Vielleicht ist wholesome Content für uns, die wir in einen Kulturpodcast gehen, das, was für andere Menschen im Netz Hate Speech ist, also eine hm. Selbstbestätigung ihrer Rolle, also von, ja, ich bin da schon richtig, so wie ich bin und das sage ich jetzt mal denen da oben oder wem auch immer. Also der Ausdruck von Wohlgefühl entsteht bei uns halt durch ironisch gebrochene Katzen, die sagen, nee, eine Maus ist es, gell, die, yes. 2023 wird Maus gezeichnet. Und für andere, und das will ich jetzt erstmal gar nicht bewerten, sondern sozusagen nur mal darstellen, ist es vielleicht mal Karl Lauterbach jetzt wirklich zu sagen, dass das mit dem Impfen doch Mist ist. Also das Gefühl ist für beide vielleicht gleich bestätigend. Und das wäre jetzt, wenn ich mich so drei Ebenen über die Social-Media-Dynamik projiziere und von ganz oben drauf gucke, vielleicht eine Lehre, die ich daraus ziehen kann, dass das, was mir gute Laune macht, mich zufriedenstellt, mir Dopamin ausschüttet, bei anderen vielleicht anders ausgeprägt sein kann, weil wenn ich Verständnis für andere habe, kann ich die dann vielleicht auch leichter verstehen oder besser mit denen in einen Dialog treten. So, mhm. Das ist aber eine sehr gewagte These, die noch nicht zu Ende gedacht mhm. ist.
0: Ich finde es ja auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da bräuchten wir jetzt an der Stelle noch eigentlich eine Psychologin oder einen Psychologen, der diese Effekte irgendwie sich anschaut. Ob das sozusagen wirklich derselbe Moment ist, den man hat, wenn man eben sowas, ich, ich will es gar nicht glauben, nee, das es derselbe ich, Moment ich, ich, ist, wenn man was Entschuldigung, was Nähe. Umarmendes ja, hat nicht. oder eben zuschaut, wie irgendwas wie irgendein Hass passiert.
2: Ja, ich will da jetzt auch nicht zu viele Abbiegungen machen, aber nur so viel. Ich habe in der Vergangenheit super viel zu Hate Speech gearbeitet, merke zwar, also ich weiß, worauf die hinaus wird, aber ich dachte dann so, hm, bei Hate Speech das ist, ja, das ist ja eigentlich ein politisches Phänomen, was sich halt einfach nur online äußert. Deswegen finde ich den Hate Speech Begriff so an sich auch immer so ein bisschen wischiwaschi eigentlich. Deswegen... Glaube ich, ist es vielleicht, hm, aber du hast ja auch schon gemeint, das ist nur eine These. Es
3: ist, die These ist nur, um zu verstehen, gar nicht die Leute, die politisch inszenierten Hate Speech in das Netz bringen, sondern warum interagieren Menschen damit und teilen Sachen, die nicht holsam sind, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, nehmen wir mal Hate Speech raus, das war wahrscheinlich falsch. Aber es gibt Leute, die mit einem nicht freundlichen, mit einem unfassbar aggressiven, selbstgerechten Form von Inhalten äh, im Netz aktiv sind und das Netz zu einem unfreundlichen Ort machen. Vielleicht finden die da drin aber eine Form von Bestätigung, oder ganz sicher finden die da drin eine Form von Bestätigung, weil darauf sind ja wiederum die Algorithmen dann angelegt, hier Gefühle zu incentivieren. Und ich wollte es nur einmal sozusagen spiegeln, weil es ja interessant ist, dass es uns beschäftigt und ich nicht weiß, ob das jetzt sozusagen für, für alle, alle Dörfer des des Internets gleich gelten könnte. Mhm. Also was ich ja.
2: sehe, ist auf jeden Fall, als du meintest, dass es Leute zufrieden macht. Mhm. Und dass man sich da drin wiederfindet oder vielleicht sogar gesehen gefühlt. Und da hat genau. bei mir was Klick gemacht, weil ich dann dachte, bei, bei Wholesome Content ist es vielleicht auch nochmal so, dass wenn man was Nettes postet, einfach was Liebes, Flauschiges mhm. postet, dass, dass sich Menschen dadurch auch gesehen fühlen. Also sei es zu dem, was du zum Anfang meintest, mir geht es vielleicht gerade nicht so gut und ach, das habe ich genauso gebraucht, ach, ich merke, die Person postet was wie hey, heute ist vielleicht nicht so ein guter Tag, aber halte durch. Also auch sowas, wenn das mhm. einfach nicht kitschig ist, finde ich das auch schon wholesome. Und da finden sich dann Leute vielleicht wieder, weil sie sagen, oh okay, die Person fühlt sich gerade nicht so gut, ich mich auch nicht, das war gerade wholesome, das habe ich gebraucht. Also dieses ja miteinander verbunden sein, sich auch noch gesehen fühlen, vielleicht auch sogar, um es ganz auszubreiten, sich in seiner Gefühlswelt gesehen <lacht> zu fühlen, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Aber findet ihr das nicht interessant, wenn man auf das letzte Jahr schaut? Also weil wir haben
1: von dir, Dirk, natürlich schon im Vorhinein auch gelernt, dass und es das ist, ist ja auch ein bisschen so klar, dass wir, wenn es nicht den, das Phänomen Wholesomeness ist, gibt es schon eine Weile so, das will ich eigentlich sagen. Ja, Aber ja. im letzten Jahr zu Beginn des Krieges, des Überfalls Russlands auf die Ukraine und all dem, was passiert ist und überhaupt der Pandemie war schon davor und so weiter, gab es da nicht auch Momente, wo genau Wholesomeness verbreiten eigentlich fast mit einer Art von schlechtem Gewissen verbunden war, weil klar war, ich kann doch nicht in dieser Situation jetzt mit, mit Flausch um die Ecke kommen und dass sich jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit, dass sich dann fieserweise dran gewöhnt, auf einmal eine neue Bedeutung bekommt, jetzt doch wieder mit solchen Inhalten rausgehen zu können und zu sagen zu können, ihr wisst schon, dass ich weiß, was auf der Welt passiert ist und trotzdem erlaube ich uns jetzt mal allen, es gibt jetzt schönen Content und nicht was Böses. Also wie hat sich das in den letzten wahrscheinlich wirklich explizit im letzten Jahr entwickelt, die Wholesomeness und der Umgang damit in Social Media?
3: Ich glaube, wir haben in der Pandemie festgestellt, dass wir am Anfang eine klare Polarisierung hatten, wo alle überfordert waren und gepostet haben, wenn du das tust, dann wäre es für alle besser. So, also wenn du die Maske trägst, dich impfen lässt, was auch immer, oder aus anderer Perspektive dich eben nicht impfen lässt, also der... Ich es inhaltlich für total falsch, aber es gibt ja Menschen, die das zumindest, und denen, den Impuls würde ich Ihnen zugestehen, aus einem guten Impuls tun, zu sagen, ich, ich möchte alle Menschen schützen, sie sollten sich nicht impfen lassen. Inhaltlich totaler Schwachsinn, aber vom Impuls her meiner Meinung nach nachvollziehbar. Das wurde jetzt sozusagen zwei Jahre lang einmal durchdiskutiert und man hat in diesen zwei Jahren auch immer gepostet, dass man selber Recht hat, also auf allen Seiten. Und hat aus diesem Recht haben, glaube ich, auch immer das gezogen, was Wholesomeness jetzt transportiert Nämlich ein Gefühl von aufgehoben sein, von ach, da geht es anderen genauso wie mir. Der, der hat auch diese Meinung, der findet also auch, ich müsste mich in der Pandemie so oder so ähm, verhalten. Ich bin nicht alleine. Dieses Gefühl, das dass sozusagen Social Media ausmacht, das hat sich so ein bisschen abgenutzt, habe ich das Gefühl. Also in der Wahrnehmung wird eigentlich darüber in den sozialen Kanälen, die ich nutze oder die ich verfolge, nicht mehr so viel diskutiert wie vielleicht noch 2021. Und das Gefühl von Überforderung ist aber nicht weggegangen. Das muss sich also irgendwie trotzdem Ausdruck verschaffen. Und vielleicht tut es das heute eher über, ich sag mal, nicht mehr ganz so politisch aufgeladenen Inhalt, über Witze, über... Unverfängliches. Genau, genau, weil das Schöne, einen Witz zu verstehen, bedeutet am Ende das Gleiche, wie die gleiche politische Meinung zu teilen, nämlich sich irgendwo aufgehoben zu fühlen. Und das äh, fasst vielleicht meine etwas abstruse These dann doch in einen größeren Rahmen zusammen, dass man sagen kann, das Loch, das entstanden ist, dass wir uns nicht mehr so viel polarisiert streiten müssen, das ist jetzt gefüllt worden, damit vielleicht.
2: Ich glaube, dass Hosen das immer wichtig sein wird oder auch in den letzten zwei Jahren wichtig war, weil es halt zwischendurch einfach wie so ein guter Moment war, aber immer nur so eingeschoben. Also ich fände es ich zum Beispiel auch falsch, wenn man nur noch in Anführungszeichen so wholesome Content machen mhm. würde, weil das dann auch nicht mehr den Sinn und Zweck erfüllt. Also dann, das ist ja dann wieder der übelste Eskapismus und man kann sich auch nicht vor den Dingen in der Welt verschließen und sagen, ja, aber ich back nur noch Plätzchen und mir ist alles egal auf der Welt. Ich glaube, das ist halt wie so ein, auch vielleicht ein Antrieb weitermachen zu können, so, okay, es ist hart, aber hier ist dieser gute Moment. Und jetzt geht's irgendwie weiter. In Sachen Popkultur war das halt auch so in der, seit, seit Beginn der Pandemie, dass da so richtig Horsum-Content zwischenzeitlich abgegangen ist, weil es, glaube ich, den Leuten auch ein Gefühl von, ja, aufgehoben sein gegeben hat. Ich hatte ja mal eine Kolumne bei Jetzt.de und der SZ gehabt ähm, zum Thema Medienkultur und dann eine geschrieben zum Thema Comfort Watches. Warum schauen wir halt immer wieder das Gleiche an? Mhm. Und das hatte so krasse Resonanz und Leute haben sich darin auch wieder so dolle wiedergefunden. Es geht um parasoziale Interaktionen, es gibt manchmal auf Streamern zu viel Auswahl, aber es geht vor allem auch darum, wieder an so einen Ort zurückkommen zu können. Also warum schaust du halt immer wieder Friends? Warum schaue ich halt immer wieder The Office weil, weil wir das holzen finden weil es weil es nicht weh tut sozusagen. <lacht> und es tut auch nicht weh, weil wir uns nicht was Neues anschauen müssen, sondern weil wir schon wissen, was da jetzt kommt und weil wir das kennen. Und das gibt uns so das Gefühl der absoluten Beruhigung in Zeiten, die extrem beunruhigend sind. Und ich glaube, deshalb greifen wir auch darauf immer wieder zurück.
0: Eskapismus tauchte bei dir auf. Ich musste gerade auch denken an einen, an einen Satz, der ähm, bei uns zu Hause sehr häufig äh, zitiert wird aus Janosch, ähm, stammt er, wo einer von den beiden, ich weiß nicht, ob Bär oder Tiger, einer von den beiden sitzt am See und angelt ähm, zwei Fische und einem schenkt er das Leben, damit er sich freut, weil Freude ist für jeden schön und das klingt so Banane, aber es ist ja eben, es ist halt einfach so. ja also Und ähm, Eskapismus fand ich deshalb total gut, dass du diesen Punkt so erklärt hast, gerade weil ich vorher eben natürlich auch diesen Moment hatte, so, ah, kritisch zu denken, ist das vielleicht irgendwie zu viel Flucht und Eskapismus, aber es wird ja vermutlich eben nie so sein. Man wird damit oder die wenigsten werden es schaffen, mit dem noch so schönen Wholesome Content die ganze Zeit es wirklich zu verdrängen, was da draußen noch los ist. Sie werden die Diskussionen über Masken, Politik, Impfen, was auch immer, noch irgendwo anders in ihrem Umfeld haben. Aber es ist halt ganz gut, wenn man eben zwischendrin oder auch mal abends sagt, okay, jetzt, jetzt noch ein paar Hundevideos. Und ich meine das jetzt ganz ernst, kein ironisches Layer. Ja.
1: Ich würde aber trotzdem schon noch eine Frage dazu stellen, weil das verstehe ich für die Social Media Kanäle, ne, dass das es wird nicht komplett immer nur doch da sein, es wird aber als Pause von allem möglichen genutzt werden können, aber trotzdem aber habe ich mich gefragt, ob das nicht doch auch was ist, was darüber hinausgeht, also was nochmal was anderes zeigt, auch für andere Kulturprodukte und so weiter, dass man Lust hat, von da aus neue Geschichten zu erzählen, die deswegen, wie gesagt, nicht zugezuckert werden müssen, aber die trotzdem zeigen, ey, es gibt auch andere Ausgänge. Nicht nur der Matchbox-Autotyp freut sich, sondern jemand anderes freut sich auch, wenn man ihn nicht verkloppt, sondern wenn man einfach versucht, einen Streit anders zu schlichten, etc. Und da habe ich mich gefragt, ob Wholesomeness nicht auch noch ein Punkt ist, der der viel wichtiger ist als nur das, was wir auf Social Media miteinander teilen, weil er doch darüber hinaus schwappt in andere Medien.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, so ein Wholesomeness-Peak gesehen zu haben in Serien oder dass halt Wholesomeness da eine große Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel in Ted Lasso, das war... Ja, eine unfassbar erfolgreiche Serie für Apple TV Plus, ähm, wo es einfach nur um diesen Fußballcoach geht. Und es ist ja, also ich gucke die Serie auch gern und nicht, weil ich halt denke, Boah, Sport und Großbritannien und UK, US-Unterschiede sind so krass, sondern an sich geht es halt um diesen Ted Lasso, der eine gute Person ist und dem es wichtig ist, gut miteinander menschlich umzugehen. Und ich glaube, dass das halt das auch so erfolgreich gemacht hat und dass wir vielleicht auch mehr, also wir wollten das sehen, als es rauskam 2020, aber vielleicht wollen wir das auch immer noch sehen, einfach Menschen strengen sich an, gut zueinander zu sein oder zumindest keine Arschlöcher zu sein, sich selber was Gutes zu tun, anderen was Gutes zu tun. Ich glaube schon, dass das auch noch eine Rolle spielen wird.
3: Ted Lasso ist ja vielleicht so das Serienäquivalent zu dem, was man konstruktiven Journalismus nennen könnte. Stimmt, und ja, stimmt. Das äh, wäre im besten Fall, der positive Ausgang aus Wholesomeness, dass mhm. man sagt, es gibt konstruktive Lösungen. Wir schauen nicht immer nur auf das, was schief geht, sondern wir schauen auf das, wo Sachen auch mal gelingen und wo man daraus sich vielleicht ein Vorbild ableiten kann und selber etwas gestalten, Selbstwirksamkeitserfahrung haben kann. Und
0: idealerweise brauchen wir dann irgendwann den Wholesome Content nicht mehr, weil wir wholesamer geworden sind.
3: Genau, das mhm. wäre wär gut. Der andere Weg wäre, dass es tatsächlich in Eskapismus endet. Das ist so ein bisschen äh, intellektuell verbremter Eskapismus. Rolf Dobelli hat so einen, die Kunst des digitalen Denkens geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da drin geht es dann darum, dass er sagt, eigentlich soll man auch mal Medien weglegen und sich mal nicht von, äh, von Nachrichten so stark beschäftigen lassen. Das fände ich dann gefährlich, wenn Hulsamness mhm. dazu führt, dass Menschen sich aus öffentlichen Diskursen komplett zurückziehen dass sie gar nicht mehr daran teilhaben wollen. Das wäre sozusagen, also irgendwo zwischen Ted Lasso und Eskapismus. <lacht> ja. Ich bin aber da echt eher Team Ted Lasso, weil das wirklich auch völlig unabhängig von Sport eine super super Serie ist.
2: Ich stimme da auch zu mit dem Eskapismus. Also man kann nicht nur, es kann nicht immer nur alles cozy sein und es kann nicht immer nur alles Hüge sein, sondern es sind Momente, ja. in denen man durchatmet und dann geht es weiter, aber Dauerflausch äh, fände ich auch falsch.
3: Du hast, du hast Flausch gesagt, Dauern. Ja, ja. am Ende, wie hey. schön. Und ich habe
1: inzwischen das Popcorn das Schokopopcorn aufgemacht. Das ist nämlich auch, ich meine, dann halt Dauerflausch, Schokopopcorn, Wholesomeness. Das passt irgendwie alles total zusammen. Danke euch beiden. Danke, Dirk von Gehlen. Danke, Nile, dass ihr hier dabei wart in dieser Folge. Lakunisch elegant. Ich fand's Holz. Darf ich das am Ende sagen oder ist das so? Darfst
0: du sagen, ich fand's Flausch. Ich fand's auch <lacht>
3: Flausch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke. Es war sehr schön mit euch. <lacht> mit euch auch. Und danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich esse jetzt Schokopopcorn. Danke, Julius, für dieses tolle Neujahrsgeschenk. Sehr schön.
0: gerne. Guten Appetit.
1: Vielen Dank. Ich gebe auch nichts ab. <lacht> <lacht>